0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg, nous sommes déjà au 35e numéro et pour ce 35e épisode, je vais aborder la notion de monde Vika. Alors, un monde VICA, c'est pas un monde dans lequel on vivrait entouré de chips de contrefaçon. VICA, VICO, bon, c'est pas forcément la blague de l'année, je vous l'accorde. VICA, c'est encore un, un acronyme euh, qu'on peut également avoir dans sa version euh, anglophone VUCA. Alors, c'est un concept qui est né dans les années 80, dans le domaine militaire, puis euh, qui a été repris dans les sciences de gestion et par les consultants. C'est une approche des sciences humaines pour décrire la complexité dans laquelle on plonge les individus et la difficulté de prendre des décisions. Je pense que ça fait tout à fait écho à la période qu'on vit actuellement, c'est d'autant plus évident de mon point de vue. Alors Vica, qu'est-ce que ça veut dire Puisque je vous ai dit que c'était un acronyme. Le V, c'est pour volatile, c'est-à-dire une forte instabilité de l'environnement. Les changements sont fréquents et leurs impacts peuvent être très importants. Ça fait forcément écho à ce qu'on vit actuellement. Donc, lorsque la volatilité est grande, le dirigeant court le risque de poursuivre des actions ou des modes d'action qui sont devenus complètement obsolètes. Si on continue à s'obstiner malgré une évolution complète du contexte, euh, on risque d'aller droit dans le mur. Et encore une fois, c'est la différence entre la persévérance et l'obstination. Des fois, on reste dans une obstination persuadé que euh, notre façon reste la bonne, alors qu'en fait, c'était peut-être vrai dans un contexte, mais ce n'est plus forcément vrai dans le monde actuel. Mais la difficulté, ce n'est pas non plus de changer justement d'angle à chaque fois qu'il y a un coup de vent. Euh, Peut-être se dire une stratégie, ce n'est pas de la tactique. La stratégie, c'est du long terme. Et donc, la stratégie, elle ne peut pas changer tous les lundis matins à se dire bah, aujourd'hui, on part dans tel angle et puis la semaine prochaine, on part dans tel autre sens. Et c'est très difficile parce que si on, si on adopte cette, cette approche complètement opposée, on risque d'épuiser les équipes, qui vont, voire de désintéresser, de désengager les équipes qui vont se dire, bah moi, j'écoute plus ce qu'on me dit parce que de toute façon, ça change tout le temps. La deuxième lettre, le I de vika ou le U de VUCA, c'est pour incertain, uncertain. C'est lié à la non-prévisibilité des résultats des actions. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sûr que telle action apportera telle conséquence, tel résultat. Ça reste incertain. Alors, c'est un sujet qui est largement abordé dans la littérature managériale sous l'angle de management du risque. Et on, prend, on prend des risques, finalement. Si on était sûr que tout ce qu'on décidait allait marcher, s'il y avait une méthode miracle, ça se saurait. Et toutes les entreprises qui existent, tous les projets qui existent, ont leur part d'incertitude. Et donc, dans le management du risque, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on émet plusieurs hypothèses qui peuvent être plus ou moins optimistes. On émet des probabilités de réussite, mais aussi d'échec. Et face aux échecs, on se dit, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour le cas où on serait confronté à cette problématique cette incertitude, ça peut être une situation très désagréable pour plein de gens. Euh, pour d'autres, ça peut être vu comme un stimulant. C'est-à-dire de se dire, rien n'est jamais acquis, euh, l'avenir, c'est moi qui le construis, etc. Donc, je peux faire en sorte de forcer le destin. Pour d'autres personnes, l'incertitude, c'est source de stress, d'angoisse. Euh, donc ça, c'est important en termes managériels de bien piloter ses équipes lorsqu'on a des périodes très, très incertaines comme ce qu'on vit actuellement. Et donc, vous voyez bien que c'est valable à la fois sur des aspects stratégiques, de pilotage d'entreprise, de management, mais aussi dans l'approche de management sous l'angle RH, le management des équipes, la façon de faire travailler les gens ensemble, de mettre en musique tout ça. Parce que le côté incertain, c'est révélateur du fait que euh, des éléments externes sur lesquels on n'a pas du tout la main peuvent venir parasités peuvent venir se confronter à tout ce qu'on met en place en interne, dans l'entreprise, et qui, sur le papier, peuvent être parfaits, mais qui, confrontés à la réalité, à l'extérieur, à tout ce qui nous environne, peut de temps en temps rencontrer des difficultés. C'est un petit peu l'approche qu'on a avec les SWOT. Vous savez, si vous vous rappelez de l'épisode que j'avais fait sur le SWOT, les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités, c'est la conjonction de ce qu'on a l'interne et l'externe, et donc il est important d'avoir ces approches-là, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une solution miracle à nos problématiques, ça veut juste dire qu'on va avoir des possibilités d'anticiper les problèmes et de ne pas être uniquement dans la réaction et d'attendre qu'ils surviennent pour se dire « mince, comment je fais ?» La troisième lettre de Vika, le C, c'est pour « complexe ». Et donc « complexe », ça provient du fait que les approches sont multifactorielles. L'environnement, vous n'allez pas avoir un fonctionnement en silo, un problème uniquement financier, un problème uniquement social, un problème uniquement sociétal, un problème uniquement environnemental, un problème uniquement économique. Et non, c'est multifactoriel. Et tous ces facteurs entrent en corrélation les uns avec les autres qui peuvent avoir un effet combiné, qui peut être à la fois amplificateur, mais qui peut aussi être pondérateur. C'est-à-dire qu'un problème ou une opportunité peut avoir un effet sur un autre aspect. Voilà, ça c'est important d'avoir cette approche-là. Et donc, ne pas confondre le complexe et le compliqué. Ce sont des choses qui sont différentes. Finalement, quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui est peu clair, qui est un peu difficile à comprendre. Alors que complexe, finalement, ça veut juste dire qu'il y a plusieurs éléments qui interagissent entre eux. J'avais déjà fait une notion entre simple et facile. Voilà, c'est la même type de, je dirais, de, de distinction qu'on peut faire. Ça peut paraître sur le plan sémantique assez proche, mais sur le fond, c'est très différent. Finalement, la complexité, ça naît du fait qu'un système, qu'un fonctionnement, qu'un organisme euh, est connecté à d'autres systèmes, comme c'est le cas dans, dans le monde d'une entreprise, où finalement, on retrouve l'approche partie prenante, partie intéressée, puisqu'effectivement, une entreprise, elle n'est pas dans sa bulle, dans son vase clos. Euh, elle a des clients elle a un environnement, elle a de la concurrence, elle a des donneurs d'ordre peut-être, elle a des organismes publics, des organismes d'assurance, des organismes financiers qui viennent interagir et tout le monde n'a pas les mêmes objectifs dans le fonctionnement de cette entreprise, les mêmes rapports, les mêmes liens, impact réciproque. Donc cette complexité fait que ça n'est pas forcément, la vie n'est pas un long fleuve tranquille pour un monde de l'entreprise et il faut donc être vigilant. La dernière lettre de Vika, c'est le A pour ambigu. Et quelque chose d'ambigu, finalement, c'est quelque chose qui peut être soumis à interprétation, même pour des choses factuelles. Euh, L'ambiguïté, ça vient du fait que, finalement, pour une situation donnée, l'interprétation peut être différente en fonction de la manière dont on la l'aperçoit. Euh, notamment, quand on a une problématique qui survient, on fait une analyse des causes. Mais finalement, l'interaction entre les différentes causes, les différents facteurs peut être soumis, soumis à interprétation. Et la conclusion qu'on va en tirer ne sera pas forcément ferme et définitive. Il peut y avoir de l'émotion qui entre en jeu dans le sujet, il peut y avoir de l'expérience, il peut y avoir du ressenti, il peut y avoir des convictions profondes qui ne permettra pas forcément à tout le monde d'être d'accord sur le fait qu'on le voit très bien d'ailleurs avec la, la crise qu'on vit actuellement, Covid 19, vous allez avoir des tenants de telle théorie, des, théori des tenants de telle autre théorie, qui vont s'affronter, alors que le, la, le fait est que il y a une épidémie mondiale, une pandémie comme on dit. Et ben pour autant, les, les notions, les, les causes de cette maladie ne sont pas définies, c'est ambigu. Les traitements les mesures préventives, les mesures correctives sont elles aussi très difficiles à envisager parce que tout le monde a son approche euh, qui fait qu'on ben, n'est pas tous d'accord sur le même sujet. Et donc finalement, certains signaux peuvent être interprétés de multiples manières en fonction encore une fois des sujets culturels ou des biais cognitifs dont j'avais pu parler par exemple dans l'épisode 25 sur le biais du survivant qui fait que finalement on a tous des biais cognitifs euh, qui, qui peuvent apporter cette ambiguïté dans les relations et dans la stratégie. Maintenant que j'ai détaillé ce que signifiait ce sigle viCA ce qu'on peut dire, c'est que dans un monde viCA ce n'est pas facile d'avoir des repères et d'avoir une capacité de mettre en place des actions d'être sûr de ce qu'on veut faire. C'est très difficile finalement d'être à, à la barre d'un projet, que ce soit être chef d'entreprise ou que ce soit de manager une équipe à une plus, petite, une, plus petite, une plus petite échelle, voire même un projet associatif. On peut avoir la difficulté de finalement euh, vouloir toujours s'adapter à ce qui évolue et donc s'épuiser finalement et ne jamais avancer. Donc les, les managers, les dirigeants, les, les pilotes, euh, les gestionnaires de projet etc., sont... Dans un monde Vika, nous sommes tous dans ce monde Vica qui peut être une source de tourment et de stress. Parce que dans ce même monde, on demande paradoxalement d'avoir des objectifs définis et de s'engager sur l'atteinte de résultats et le succès de certains objectifs. On demande à ces mêmes personnes, à vous, à nous, à moi, à tout le monde, de savoir décider et d'agir rapidement dans ce même monde qui, par nature, comme on l'a dit, n'a aucune certitude. Et on n'a pas toujours les compétences ou les connaissances globales qui nous permettent de décider si telle action va nous amener à tel résultat. De mon point de vue et mon ressenti, ça c'est un pied cognitif également, hein, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais en tout cas en France, euh, je trouve qu'on attend d'un manager et a fortiori d'un chef d'entreprise qui connaisse tout sur tout dans son domaine. Or, si on se met deux minutes à la place de quelqu'un qui se retrouve dans cette position... On sait très bien qu'on ne peut pas être à la fois expert et généraliste. Il y a forcément un moment où il faut faire un choix. On ne peut pas être à la fois euh, complètement euh, au fait de ce qui se fait à l'extérieur de l'entreprise, mais être complètement au courant de tout ce qui se fait à l'intérieur de l'entreprise. Mais c'est ce qu'on demande aux managers. Et donc, les managers se retrouvent entre l'enclume et le marteau parce que leurs dirigeants vont leur demander de bien piloter leurs équipes. Et en même temps, les, entre les, les équipes vont leur demander, vont attendre d'eux qu'ils aient la réponse à toutes leurs problématiques. Je vais frapper à la porte. On doit être expert à la fois technique et manager. C'est très difficile parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas se tenir à moins de passer ça d'avoir un moyen de gérer le temps. Vraiment euh, incroyable, mais il est quasiment impossible. Euh, d'être à la fois au fait de ce qui se fait partout dans le monde, de savoir un petit peu les tendances qui se font, et d'être aussi au fait de ce qui se fait dans la vie d'entreprise et connaître le moindre détail de chaque problématique de ses collaborateurs. Et là encore, en France, encore une fois, c'est pas pour pointer le doigt, c'est parce que c'est le monde que je connais le mieux, mais on est un pays qui a du mal vis-à-vis -vis de l'échec, vis-à-vis de l'erreur. Il euh, y a peu de chances d'entendre « vas-y, tente, on verra bien », et de permettre finalement à l'erreur d'être un moyen d'apprentissage. Non, on doit avoir des décisions qui doivent être définitives et forcément garanties de succès. Ce qui peut avoir comme résultat de, de créer des tendances à cacher les résultats, à ne pas vouloir aborder les difficultés et les échecs et attendre finalement que la cocotte explose pour se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui couvait depuis un moment. Et en même temps, paradoxalement, si on peut analyser les échecs et savoir pourquoi on s'est trompé, ou en tout cas avoir des idées de pourquoi on s'est trompé, c'est beaucoup plus difficile de faire l'exercice inverse d'identifier les conditions qui ont permis un succès. Je prends l'exemple de la santé-sécurité au travail. Quand on a un accident, on fait des analyses, des arbres, des causes et on peut assez aisément identifier les différentes causes à l'origine sans avoir une certitude absolue. Mais en tout cas, ça nous permet d'avoir un apprentissage et de faire en sorte de mettre en place des actions pour éviter que ça se produise à l'avenir. Par contre, quand on n'a pas d'accident, eh bien, on se dit que c'est parce qu'on a bien appliqué les procédures, mais sans vraiment pouvoir prouver qu'il n'y a pas un facteur chance dans le lot. C'est un petit peu la petite phrase qu'on retrouve dans le film La Haine, jusqu'ici tout va bien. Et finalement, on a peu de chances de capitaliser tant qu'on se dit, bah, tant qu'il n'y a pas de problème, bah, je ne vois pas pourquoi on s'arrêterait, euh, fonçons, allons tout droit. Et d'ailleurs, quand tout va bien, on se pose rarement la question de comment ça se fait que tout va bien est-ce que, finalement, on peut capitaliser sur des bonnes pratiques, finalement Enfin, pas tellement qu'on qu ne se pose pas la question de comment capitaliser, mais de faire vraiment le travail d'analyse de tout ça, de comprendre si c'est, finalement, le contexte extérieur, si c'est ce qu'on a mis en place en l'intérieur, si c'est un mélange des deux. Et ça, c'est assez rare qu'on fasse ce retour d'expérience. Je vous ramène à l'épisode 32 de ce même podcast de lui dans les rouages. Et donc, finalement, quand je vous ai présenté tout ça, ce qu'on peut se dire, c'est que, quand on est dans un monde Vika tel qu'on le vit actuellement, qui est de plus en plus marqué, on a tout intérêt à faire preuve d'agilité. Et là, je vous invite à réécouter les épisodes de podcast sur l'agilité, les numéros 8 à 11, que j'avais publiés au tout début de ce projet. Finalement, l'agilité, c'est la capacité à réagir vite et s'adapter de manière pertinente à un nouveau contexte qui peut se présenter de manière soudaine. Et donc, l'agilité, c'est aussi s'adapter à un nouvel environnement de manière pertinente bien sûr, quand même répondre à un petit peu aux problématiques qui nous entourent. Et donc, ça nécessite de développer une capacité à modifier rapidement ses schémas de pensée, son fonctionnement, qu'il s'agisse des représentations qu'on peut avoir de notre environnement, de la réalité, ou du sens qu'on peut donner derrière ces représentations. Et donc, il faut pouvoir changer ses repères, ses réflexes, ses habitudes, et par conséquence, ses actions. Mais ça, c'est pas forcément simple parce que ça nécessite de se remettre en question de façon personnelle ou organisationnelle au niveau d'une entreprise. Mais quand on a une culture, quand on a un historique, c'est pas toujours simple de remettre en question ses acquis et parfois ses certitudes. Voilà donc ce qu'est un monde VICA. Alors, si vous êtes encore là, c'est certainement que ce podcast vous a plu. Et s'il vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous. Vous pouvez laisser des notes et des commentaires sur les annuaires de podcasts de type Apple Podcast ou Podcast Addict. Surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, car le bouche à oreille et la recommandation sont les meilleurs moyens de promotion de ce projet. Vous pouvez me suivre et vous abonner à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site de l'huile dans les rouages. Ça vous permettra de les avoir directement dans votre application dès qu'un nouvel épisode est mis en ligne. Vous retrouverez les informations sur le site de l'huile dans les rouages.fr sur lequel vous pourrez vous abonner à la newsletter dédiée à l'amélioration continue. Je suis également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn en tapant tout simplement de l'huile dans les rouages. Si vous le souhaitez, vous pouvez me répondre ou me poser des questions par le moyen que vous souhaitez, parmi tous les moyens de contact que je viens de vous citer juste avant. Et il me reste donc maintenant à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.